0: Milí bratia a sestry, slovné spojenie nechce sami. Všetci veľmi dobre poznáme. Možno sme to nikdy takto nahlas nevyslovili, ale určite všetci bez výnimky sme to minimálne vnútorne prežívali, že sa mi niečo nechce. Je dôležité sa zamyslieť aj nad tým, prečo je to formulované takýmto krkolomným spôsobom. Nechce sa mi. Prečo nepovieme rovno, ja nechcem. Prečo hovoríme nechce sa my. Jedna z možností, prečo to formulujeme takto zvláštne a komplikovane je, že nechceme celkom narovno priznať, že ja nechcem. Ako keby sme to chceli presunúť na to sa, ktoré môže za všetko. To sa nepodarilo. To sa stalo. To sa Pokazilo. ako keď sa malé deti vyhovárajú, že to sa, a oni sa boja priznať, že to nie je sa, to ty máš konkrétnu zodpovednosť za to, čo si urobil. A možno preto hovoríme nechce sa my, aby sme nemuseli priznať, že ja nechcem a ja mám v rukách to, ako spracujem túto vnútornú emociu, tento pocit alebo tento stav. Žijeme v dobe, keď nám Určité myšlienkové prúdy podsúvajú postoj úplného vydania sa tomu, čo práve cítime. Fluid, tekuté, všetko je tekuté. A to, čo práve teraz cítim, tomu sa treba vydať, oddať a podľa toho sa treba aj rozhodovať. Ale milí bratia a sestri, vieme si predstaviť vôbec spolužitie akéhokoľvek typu, ľudské spolužitie, ktoré by malo základné heslo nechce sami, bolo by možné budovať ľudské vzťahy na základe toho, čo sa jednotlivým členom spoločenstva chce alebo nechce, nie náhodou už pri vstupe do kaplnky, poklakneme. Ako keby sme tým chceli vyjadriť, že na jednej strane podliehame zemskej príťažlivosti, tomu egu, tomu, čo, čo práve na nás dolieha, ale potom vstaneme a prekonávame istým spôsobom tú zemskú príťažlivosť a v takej symbolike to môžeme povedať, že smerujeme k nebu. Vo Svetom písme slovo vstaň obsahuje mnohokrát v sebe práve to vstaň z mŕtvych. Lebo kým základným kritériom tvojho konania je, čo sa ti práve chce a čo sa ti práve nechce, tak si na ceste smrti. A Ježiš ti dnes dáva možnosť vstať z mŕtvych, vstať z tejto letargie. Mimochodom, keď čítame text, samozrejme, zaujímame sa, kto to píše? Má aj on takúto skúsenosť, že sa mu chce alebo nechce? No, evangelista Matúš má za sebou takúto skúšku. Sedel na mýtnici a Ježiš ho povolal, Lévy ho povolal, poď za mnou. Človek, ktorý mal veľa peňazí, veľkú moc nad ľuďmi, ktorý mal určite najroznejšie vzťahové väzby, kde robil to, čo sa jemu chcelo a nerobil to, čo sa jemu nechcelo, zrazu príde niekto a povie, že od neho chce niečo, čo jemu sa určite minimálne v prvých chvíľach nechce, lebo on má už svoj zabehnutý život. Na slávnom obraze Maliara Karavadža vidíme tú ruku Ježišovu, ako zo svetla ukazuje na mýtnika Matúša, ktorý je vyobrazený ako mladý muž, zatočený sám do seba. Tí, ktorí analýzujú ten slávny obraz, vidia, že ten, ten mýtnik, ten povolaný, ten mladý muž, ktorý práve počíta peniaze a dokonca švindluje maličkom, aby si privlastnil ešte aj to, čo mu nepatrí. Na tom obraze je on ako keby ako keby zatočený do seba. Taká špirála, kde ten človek je úplne uzamknutý do seba a robí to, čo chce a nerobí to, čo sa mu nechce. A teraz je tam ten Ježišov ukazová, ktorý na ukazuje, zalieva ho svetlo a píše toto evanelium. Vstáva od mýtneho stola a nasleduje Ježiša. Každé evanelium má svoje fokusové slovo. To znamená to slovo, ktoré ako keby v sebe zhrňa, kumuluje celý význam toho evangelia. Ktoré slovo alebo slovné spojenie by vyjadrovalo dnešné evanielium? Ako keby v ňom bolo celé zhrnuté. Je to hneď na začiatku. Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž. Toto je kľúčové. Nech vezme svoj kríž. Vezme nielen v zmysle nejakého fyzického uchopenia, zdvihnutia a vlečenia, ale v biblickom kontexte, v evaneliovom kontexte vziať svoj kríž znamená aj prijať svoj kríž. Aj zdravotníci to potvrdzujú, aj naša ľudská skúsenosť to potvrdzuje, že najťažším ingredientom, súčasťou, prichuťou utrpenia je, že to celé nemá zmysel, že utrpenie je nezmyselné. Prečo práve ja? Prečo práve tu a prečo práve teraz mám niesť svoj kríž? Vziať svoj kríž znamená akceptovať a prijať tú skutočnosť. Jednoducho, je to tak, situácia je takáto. Ten kríž má nejaké konkrétne parametre v mojom živote a čo znamená ho prijať? Čo znamená prijať ten kríž? Áno, znamená to pomenovať, áno, mám tento kríž, mám toto utrpenie, stalo sa a deje sa toto. Lebo ja môžem síce žiť v predstave, ako by to bolo, keby to nebolo, a je to úplne normálne a ľudské, ale stále porovnávanie toho kontrastu môže byť priamo múčivé. To je prvé. Prečo to je, keby to mohlo nebyť? Táto myšlienka nám v určitých okolnostiach môže veľmi stiažiť nesenie kríža. Ďalší moment prijatia kríža je, že on môže mať a má zmysel. S Ježišom kríž nadobúda zmysel. Pamätám si, ešte z 80. rokov minulého storočia, roky 1980 a ďalej, som strávil na vojenčine, kde boli aj takí dôstojníci, ktorí nám rozkazovali a aby nám ukázali moc, tak nám rozkazovali nezmyselné činnosti. To je nepredstaviteľné pre normálneho človeka, že sme museli napríklad malovať stenu pod vodou, čo je totálny nezmysel. Alebo sme museli zametať líste pod padajúcim lístim. Čiže činnosť, ktorá prakticky nemá žiadny efekt. Alebo sme museli stáť, alebo pochodovať, alebo čakať v situáciách, keď sme vedeli, že to nedáva zmysel. A je veľkým božím darom, keď v takejto situácii zrazu človek dostane to Božie svetlo. Veď povedz Ježišovi, pane, ja ti túto nezmyselnú aktivitu, to, čo robíme a robiť sa to vlastne nedá, obetujem. Za rodičov, za príbuzných, za priateľov, za uzdravenie, za obrátenie. Pane, ja ti to obetujem. A hoci je človek v vojenskom mundure, v maskáčoch oblečený, Zrazu sa zapája do zápasu o duše. Na dá to duchovný charakter. Nikto to nevidí. Ale v srdci, pamätám si to veľmi presne, páne, dvíham to k tebe, obetujem ti to, túto nezmyselnú činnosť, ktorou niekto dokazuje, že má nad mnou moc. Ale pane, ty máš oveľa väčšiu moc. Čiže akceptovať, že toto je realita. A druhé, že túto realitu Zvihnem, pane, k tebe ako niečo, čo zapájam do tvojich bolestí, do štýlu tvojich bolestí, ktoré sú vždy a zásadne obetované za spásu sveta. A napokon, a možno to najnáročnejšie, je, že každá bolest, každé utrpenie a každý kríž nás pokoruje. Lebo zistujeme, že to nedávame, že to nevládzeme, že, že už nevieme ďalej a teda my ľudia nie sme sebestační. Nie sme mobile, nie sme a potrebujeme niekoho, kto je mimo nás. Vtedy, keď sme zatočení do seba, ako na tom karavačovom obraze je Levi, mytník, ako na ňo Ježiš ukazuje tým stvoriteľským prstom inšpirovaným scénou stvorenia Adama zo Sixtínskej kapunky. Ježiš na nás sa ukázať a povedať nám, ja práve teraz uprostred tvojho utrpenia, toho kríža, ktorý nechceš prijať, uprostred situácie, keď sa ti nechce, a teda vlastne ty nechceš, ukazujem na teba a to pokorenie, tá bolesť, to konkrétne doliehavé, naliehavé, bolesné, čo práve prežívaš, premeníme na niečo, čo ťa nielen očistí, ale aj naplní. Ak poznáte ľudí, ktorí sú vzácni a majú vám čo dať, že v kontakte s nimi cítite, že sa duchovne naplňate, vedzte, že to určite nie je bez utrpenia, ktoré je možno celkom neviditeľné. Nie je možné, aby človek rástol ku Kristovi bez toho, aby zároveň sa neočisťoval cez rôzne kríže života, skryté i viditeľné. Ježiš vie, že vziať svoj kríž, povýšiť to, čo chce on, na to, čo sa chce alebo sa nechce mne, je to veľmi náročná cesta a je to vlastne každodenné z mŕtvych vstávanie. I symbolicky každý ráno vstánieme. vstaneme a prekonáme zemskú príťažlivosť a tak povedať symbolicky smerujeme k nebu. Nielen tým, že vstaneme z postele, ale aj tým, že sa pomodlíme. Že hneď úvod je modlitba. Pohľad na nebo je precitnutie do Ježišovej prítomnosti. A preto, keď budeme vidieť, prijímať duchovne Eucharistiu, tak povedzme Ježišovi, pane, buď so mnou, pomôž mi vziať moje kríže, niesť ich z láskou vo vedomí, že to môžem obetovať za niečo, že moje utrpenie môže mať zmysel, ak ja v tej výhybke srdca to zo slepe kola je, prehodím na tú kola, na ten smer, ktorý si ty, Pane, ukázal, keď si ty niesol svoj kríž a keď si sa z toho kríža modlil za tých, ktorí ťa ukrižovali. Nech je pochválený Pane Žiž Kristus.